0: « Survenant, survenante. Personne qui s'ajoute survient dans un groupe... » Salut, moi c'est Annabelle. Moi c'est Catherine. Et moi c'est aussi Catherine, mais vous pouvez m'appeler Renée, le temps d'un balado. On est les survenantes.
1: Charmés par notre première expérience, nous avons décidé de relever à nouveau le défi « C'est pas ma tasse de thé ». Nous sommes donc partis à la conquête du genre de la science-fiction et avons plongé dans des romans rédigés par des plumes féministes. Dans ce quatrième épisode des Survenantes, nous explorons notre désenchantement face au genre de la science-fiction lors de nos années formatrices. Annabelle nous propose d'aborder ce genre autrement en nous faisant voyager à travers les siècles des origines féminines de la science-fiction aux plus récentes représentantes du genre, ici et dans la sphère anglophone. Catherine nous fait découvrir la parabole du sommeur en 1993 sous le titre anglais « The Parable of the Sour ». Ce roman post-apocalyptique est une des œuvres phares de l'autrice Octavia E. Butler, une figure emblématique de l'afrofuturisme. René nous parle de sa lecture « D'apprendre, si par bonheur ». Paru en anglais sous le titre « To be taught and fortunate » en 2019, ce court et lumineux roman de l'autrice Becky Chambers revisite les codes du Space Opera. Annabelle nous présente elle aussi un Space Opera, un classique de la grande Ursula K. Le Guin, soit « La main gauche de la nuit », publié pour la première fois en 1969 sous le titre « The left hand of darkness ».« Finalement, comme vous l'entendrez, c'est nous qui avons été conquises par ces imaginaires. Nous ressortons de cette expérience avec une soif de l'inconnu ravivée et une envie renouvelée de suivre les pionnières de hier et demain au cœur de possibles futur. » Vous êtes en compagnie des survenantes. Rejoignez notre communauté sur la plateforme Discord afin de nous faire part de vos propres réticences face au genre de la science-fiction ou au contraire de votre passion dévorante pour les récits d'anticipation. Faites-nous connaître les lectures qui vous ont transporté dans le futur ainsi que vos sous-genres de prédilection. Cet espace de discussion est offert d'accès à tous de nos membres Patreon. C'est grâce à vous et à vos réflexions que nous trouvons les moyens et le souffle pour poursuivre cette grande aventure balado. Bonne écoute!
2: Est-ce que vous lisez de la science-fiction? Je me suis lancée un peu le défi il y a deux ans de commencer en lire. Je suis loin d'être une experte. <rire> j'ai pas lu énormément d'œuvres de ce genre-là, mais c'est vraiment un genre dont j'ai vraiment hâte de vous parler tantôt.
1: Je me sens toujours... Comme une débutante par rapport à ce genre-là, comme une nouvellement initiée. C'est comme si je me disais tout le temps que je peux pas te dire que je lis de la science-fiction parce que je suis pas geek et je tripe pas de technologie parce que je comprends rien à la technologie parce que j'en ai pas lu assez pour faire partie du club. Il doit pas avoir un site web quelque part là qui me dit combien de livres de science-fiction il faut que j'aille lu avant de faire partie du club des gens qui lisent de la science-fiction parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un club. Mais en fait, quand j'y repense, moi j'ai vraiment beaucoup aimé les romans de science-fiction qui nous ont fait lire au secondaire, même des romans écrits par des hommes. George Orwell, Aldous Huxley ou euh, Jules Verne, t'sais, moi j'aimais ça et au Cégep j'avais fait un cours juste, juste sur la science-fiction. Ah oui? ah. Depuis cette époque-là j'ai toujours voulu en lire plus mais c'est un peu comme les écrits de la nature le genre c'est un peu comme faire du ski de fond j'avais fait un cours de ski de fond au Cégep <rire> <'étais> vraiment très... <rire> on continue sur la, la lancée du Cégep <rire> puis, mais ça fait comme 15 ans que j'ai envie de faire du ski de fond puis envie de lire de la science-fiction puis envie de lire des écrits sur la nature puis que je sais pas, en place ben, j'ai fait un bac puis de maîtrise <rire> c'est à la fois un univers qui me fait rêver puis j'ai encore l'impression que je suis sur le pas de la porte puis j'attends mmh. de vraiment rentrer dans le club là.
0: Mon premier réflexe quand on me pose cette question-là c'est de dire euh, non, je n'ai pas de science-fiction tout court cool. parce que je pense que je n'ai jamais senti que c'était un univers qui m'appartenait ou dans lequel j'étais la bienvenue c'est peut-être parce que je considérais que j'avais pas le bon profil. Euh, j'aimais pas à l'école, j'aimais pas la, les mathématiques, j'aimais pas la techno, j'aimais pas la, les sciences ou, ou je pensais que c'était pas pour moi. J'étais plus une fille de lettres, musique, histoire, un peu euh, le cliché, si on veut euh, garçon-fille. En préparant cet épisode, je me suis rendu compte qu'en fait j'ai toujours aimé la science-fiction, mais que c'est un intérêt que j'ai jamais nommé, puis que j'ai arrêté d'explorer très jeune sans vraiment m'en rendre compte. Je peux dire que j'ai officiellement renoué avec la science-fiction il y a à peu près trois ans quand j'ai plongé dans la série de télé Star Trek Discovery, une suggestion de mon ami Laure c'est l'histoire de la, la Captain de Michael Burnham. C'est vraiment bon. J'ai lu La servante écarlate de Margaret Atwood, puis j'ai regardé la série. Puis dernièrement, j'ai lu One Last Stop de Casey McQuiston. Je croyais que je me lançais dans un romance novel, parce que je continue mon exploration après notre épisode. Mm -hmm. À ma grande surprise, c'était aussi romance et science-fiction. Ça m'a fait du bien. Ça se passe à New York, dans le métro.
2: Quand je dis science-fiction,
1: à quoi vous pensez, les filles? Des vaisseaux spatiaux. Mmh.
2: Ah oui, puis des lasers. Mmh. Des femmes robots. Ah, ben, aussi, <rire> ben oui, des, des femmes robots.
1: La fin du monde.
2: Mmh. Ah oui, mmh.
1: des voyages dans l'espace. Des conversations politiques en cas, OK, je comprends rien, remplies de jargon scientifique. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais mmh. oui. Ouais. Moi,
0: ça me fait penser aux Klingon puis que nécessairement, je comprendrais rien en ouvrant, en ouvrant le livre parce que science et techno klingon mélangés ensemble, ça peut pas
2: marcher. Ça fait aussi penser à des pilules repas. Ah et oui, le fantasme des années 60 que tout ouais. le repas allait être sous forme d'un petit cachet puis au final pas pantoute. Tu sais les voitures qui volent aussi je ouais, pense ça c'est ouais. un autre les euh, mm -hmm. voitures qui volent.
0: Fait que, ouais, moi la technologie à la fine pointe.
2: qui ressort principalement dans ce genre littéraire-là, c'est l'utilisation de la science puis de la technologie puis de leur impact sur la trame narrative dans, dans le livre. L'histoire peut se passer dans un espace-temps fictif, donc dans le futur ou dans le passé, ou encore dans des mondes parallèles. Tout dépendant des technologies puis de l'espace-temps qui est choisi par l'auteur ou l'autrice, mais le genre littéraire de la science-fiction va se décliner évidemment en plusieurs catégories, en plusieurs sous-genres. Ces sous-genres-là peuvent s'entremêler puis emprunter aussi des éléments de d'autres genres comme la littérature fantastique. Donc, mon but ici, ce n'est pas de définir tous les sous-genres parce qu'on peut s'obstiner pendant des heures là-dessus et on n'est pas des experts. Mais je vais vous montrer un peu quest ce que j'ai trouvé dans mes recherches. Donc, d'abord, il y a comme deux branches principales, à mon avis, en science-fiction. Une qu'on appelle la science-fiction hard, donc la science-fiction dure qui touchent les sciences naturelles. Donc, ça verse dans la bio, l'astronomie, la physique, les maths. La rigueur scientifique puis le langage technique sont vraiment poussés dans ce genre-là. L'avancement technologique aussi qui va être proposé dans le livre va ressembler beaucoup à la technologie au moment où le livre a été écrit. De l'autre côté, on a la science-fiction qui est plus soft, donc la science-fiction qui est douce, qui, elle, va pencher plus vers les sciences humaines comme l'anthropologie, la psycho, les sciences politiques. Il y a des livres qui peuvent avoir très bien un côté soft et un côté euh, hard aussi, euh, oui. peut mélanger les deux. Personnellement, j'aime beaucoup les livres qui vont explorer des sociétés futures. Puis il y a certains sous-genres comme le cyberpunk ou la science-fiction post-apocalyptique, la dystopie aussi qui vont dans cette veine-là. La science-fiction peut aussi nous faire voyager dans le temps pour comparer des réalités différentes ou encore explorer le passé pour en changer le futur, par exemple. Puis évidemment, on ne peut pas parler de science-fiction sans mentionner les sous-genres du space opera et du planet opera qui explorent respectivement l'espace et les planètes. Euh, C'est souvent des éléments de ces deux sous-genres-là qui nous viennent en tête quand on nous demande sur le pif à quoi on pense
1: quand on parle de science-fiction, comme on a fait tout à l'heure. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les Space opera. Pour moi, les Space operas, c'est un peu comme les romance novels. C'est <rire> tellement caricatural que tu veux pas dire que t'aimes ça.
0: Il y a un côté de, dans Star Trek où la psychologie des personnages, leurs relations, les situations, l'amitié, tous les thèmes qu'on aime dans la romance sont présents mm -hmm. dans Star Trek, mais
1: dans un univers spatial. Mais moi, je pense que c'est pour ça que j'aime ça aussi. Pour moi, c'est des livres euh, légers, souvent pas, pas de façon négative, <rire> mais des livres qui font du bien à lire, mm -hmm. euh, comme Becky Chambers aussi, dont René va nous parler plus tard. Oh. Les dystopies aussi, tout ce qui est monde post-apocalyptique, ça ça, ça m'intéresse vraiment toujours, comme d'un point de vue conceptuel. Quand je lis les résumés, je me dis « Ah, j'ai envie de lire ça. Mm -hmm. euh, » C'est une espèce d'attirance intellectuelle, mais en même temps, j'en lis pas tant, puis pas trop souvent, parce que ça vient vraiment gratter dans mes angoisses écologiques. Mais, oui. oui. En fait, moi, la, la dystopie j'ai appris ma Je savais pas que ça pouvait rentrer dans la science-fiction. Mm -hmm. Je m'attendais pas à ça,
2: puis finalement, oui, c'est vraiment un sous-genre qui, qui est très populaire, puis j'en ai lu beaucoup ces temps-ci. J'ai terminé le deuxième tome de Sherry Dumaline, « Hunting by Stars », qui est sa série là, de « Marrow Thieves ». Donc, « Pilleur de rêve » en français, c'est son premier livre, mais ça se passe dans un monde dystopique. On suit des jeunes d'origine autochtone qui doivent se sauver, puis il euh, y a toute une histoire, une métaphore avec la, la colonisation qui est extraordinaire dans ce livre-là. Je ne me serais pas attendue à ce que ça soit de la science-fiction, mais c'en est bel et bien. On a parlé tout à l'heure de notre réticence à explorer la science-fiction parce qu'on a un certain manque de connaissances scientifiques ou on a peur un peu du langage technique. Mais évidemment, il y a une autre raison en arrière de ça, c'est que la science-fiction a longtemps, et encore aujourd'hui, été dominée par l'écriture masculine.
0: Plus jeune, je sentais, disons, à l'école, je sentais que ces livres-là s'adressaient vraiment aux garçons. Il y avait rarement des filles qui étaient montrées sur les couvertures des livres, puis si elles étaient présentes, ben, c'était plus comme en marge, ou c'était vraiment plus euh, la fille à séduire, la fille objet, tu sais qui avait pas beaucoup d'autonomie. Avec le temps, j'ai développé une espèce de méfiance envers la science-fiction. Ça m'intéresse pas qu'on reproduise le monde dans lequel on vit, le monde avec toutes ses platitudes, dans un autre univers de fiction. Ça a peut-être contribué à mon désintérêt de sentir qu'il n'y ben, avait personne comme moi dans ces livres-là.
1: Même quand je regardais des films de science-fiction, par exemple, avec ma famille, ben, quand tu vois toujours la femme comme une femme objet, une femme robot, ben, ça ne te donne pas trop envie non plus de toi être cette femme-là dans une <rire> histoire de science-fiction. Alors, ce n'était pas vraiment des récits émancipateurs pour la plupart. Je suis certaine qu'il y en a eu des fois parce que, comme j'ai dit plus tôt, j'avais quand même un intérêt. Je me rappelle que même assez jeune, les histoires que je m'imaginais dans ma tête, c'était dans des espèces de mondes dystopiques. J'avais déjà été très influencée par le cinéma où là, clairement, je jouais un rôle. De lire de plus en plus de la science-fiction écrite soit par des femmes ou des minorités, ou qui mettent ces minorités-là, ou qui mettent des femmes en scène, ça, ça me fait du bien et ça me permet de me voir aussi de plus en plus dans ce genre-là et de trouver tranquillement une place à moi.
2: Évidemment, c'était un genre qui m'intéressait pas beaucoup au départ parce qu'effectivement, c'est un genre qui qui fait très masculin. Le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai décidé de faire le saut dans la science-fiction, c'est de taper sur Google science-fiction et autrice, donc des livres écrits par des femmes pour avoir la représentativité des femmes dans le livre, parce que je pense que même si j'avais pas lu beaucoup de science-fiction déjà à la base, j'avais déjà cette idée préconçue que les femmes ont pas beaucoup de place, puis c'est toujours des protagonistes masculins qui gagnent puis qui partent à la guerre puis dans l'espace. D'où la raison pourquoi j'ai choisi Ursula Le Guin, c'est un des livres qui était ressorti sur la liste. Avez-vous une idée quand est-ce que la science-fiction a commencé dans la littérature? En fait, ça aurait commencé autour du siècle des Lumières, quand les gens ont comme tassé la monarchie puis la religion au profit de la science, la connaissance, l'exploration. Donc, on parle ici vers la fin du 17e siècle environ, qu'on a commencé à avoir beaucoup plus d'oeuvres écrites dans l'univers de la science-fiction. En 1818, cette année-là est importante, parce que c'est l'année dans laquelle euh, l'œuvre fort de la science-fiction a été écrite, puis c'est « Frankenstein » de Mary Shelley. Donc Mary Shelley, en écrivant cette œuvre là elle va jeter vraiment les bases du genre de la science-fiction. Les autrices vont utiliser, dès le 19e siècle, la science-fiction comme un espace pour critiquer leurs conditions puis imaginer des mondes utopiques ou dystopiques qui vont remettre en question les inégalités qui les oppriment. Ces femmes sont des pionnières de ce qu'on appelle aujourd'hui la science-fiction féministe. C'est de ça dont on parle dans l'épisode d'aujourd'hui. Les autrices qu'on a choisies sont vraiment à deux pieds dans ce genre-là. Malgré la présence de ces femmes-là dans le monde littéraire, à l'époque, les tablettes, les présentoirs des librairies sont remplis de livres et de magazines écrits par des hommes, pour des hommes, qui accordent peu, voire aucune importance aux personnages non masculins. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis l'arrivée des femmes sur le marché du travail, il y a une nouvelle vague d'autrices féministes qui va poursuivre la critique déjà commencée, en amenant la réflexion autour du genre, de la sexualité, des inégalités raciales, sociales, entre autres. L'exemple que je vais mentionner ici, c'est Ursula K. Le Guin, qui devient en 1969 un grand nom de la science-fiction avec son livre The Left Hand of Darkness, La main gauche de la nuit, dont je vais vous parler un peu plus tard aujourd'hui, mais elle, elle a révolutionné la science-fiction parce qu'elle a créé une société sans genre. Dans les années 70, l'autrice Alice Sheldon va publier sous le nom de James Tiptree Jr. plusieurs œuvres considérées encore aujourd'hui comme des grands classiques de la science-fiction féministe. Par exemple, The Girl Who Was Plugged In, Une fille branchée. Sheldon fait le choix judicieux d'emprunter un nom de plus masculin pour que ses œuvres soient facilement acceptées dans les maisons d'édition pour la publication. Toujours dans les années 70, Octavia E. Butler va paver la voie à un nouveau sous-genre en science-fiction qui s'appelle l'afrofuturisme. Elle fait converger science, technologie, protagoniste féminine noire, thème africain-américain dans ses ouvrages. C'est le cas dans Lien de sang, Kindred, qu'elle a publié en 1979, puis l'autrice fait voyager dans le temps d'Anna, qui est la protagoniste principale du livre, entre le sud des États-Unis pendant l'esclavage puis entre Los Angeles en 1976. C'est une œuvre révolutionnaire. Puis dans les années 80, du côté canadien, bien, on a Margaret Atwood qui publie le fameux livre « La servante écarlate » The Handmaid's Tale, qui est un récit dystopique dans lequel on voit une théocratie qui dépossède les femmes de leurs droits. Son livre est toujours d'actualité, d'autant plus qu'il a été porté à l'écran dans une série télé qui porte le même nom. Du côté québécois francophone, on a aussi une grande dame de la science-fiction qui publie beaucoup depuis les années 1980, on parle de Elisabeth von Arburg. Parmi la trentaine d'œuvres à son actif, on retrouve Chronique du Pays des Mères, un roman utopique dans lequel la société est composée presque uniquement de femmes. Son livre a été publié en 92 puis c'est son roman qui est considéré comme étant un des, de ses meilleurs. Aujourd'hui, la science-fiction féministe présente une belle diversité d'autrices et d'auteurs issus de communautés marginalisées qui utilisent leurs plumes pour remettre en question les systèmes d'oppression, pour aborder de front d'autres préoccupations essentielles, comme la crise climatique bien entendu, puis pour imaginer, pourquoi pas, une société utopiquement égalitaire, sécuritaire et respectueuse de tous et de
1: toutes. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à choisir mon livre, je dois dire, parce qu'il y a énormément de choix. Mais j'avais envie de découvrir un classique. C ça fait plusieurs années que j'entends parler d'Octavia Butler sans avoir aucune idée vraiment de ce qu'elle fait. Puis là, j'avais vraiment envie de découvrir une autrice forte de l'afroféminisme. Je trouvais que ça manquait à ma culture, puis c'était une mission que je m'étais donnée. En français, le livre a été publié sous le titre « La parabole du sommeur ». Et ce livre-là, enfin, est sorti en anglais en 1993 pour la première fois. C'est un livre qui, en 2020, est arrivé sur la liste des best-sellers du New York Times. Et ça, c'était vraiment une première pour Octavia Butler Ans après sa mort, même si son talent était déjà reconnu de son vivant. Alors c'est un livre qui a encore beaucoup d'influence aujourd'hui, c'est une influence qui perdure, mais je dirais même qui prend de l'ampleur encore plus depuis qu'il y a eu l'élection de Donald Trump il y a quelques années, à cause aussi de la pandémie. C'est une trilogie qui n'a jamais été terminée. Le deuxième tome s'appelle « Parable of the Talents »,« La parabole des talents ». Et après ça, en fait, Octavia e. Butler a décidé de mettre une pause sur ce projet-là parce que ça l'épuisait trop puis elle est décédée avant de pouvoir continuer. Octavia Butler est née en 1947 et est décédée en 2006. C'est une autrice américaine qui a vécu en Californie et dans l'état de Washington. Elle est souvent considérée comme la mère de l'afrofuturisme, comme Annabelle le mentionné plus tôt. Elle est souvent décrite comme une visionnaire et c'est la première écrivaine noire à recevoir à la fois le prix Hugo et le prix Nebula, qui sont deux prix prestigieux dans le monde de la science-fiction. C'est un livre que, que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé très inspirant, j'ai noté beaucoup de passages, puis je vais sûrement le relire un jour, au moins en relire des parties. Année 2020, Californie, tout brûle, la nation américaine est en ruine. Une jeune femme afro-américaine imagine une nouvelle quête spirituelle pour une humanité dévastée. Elle entreprend un long périple pour fonder une première communauté de survivants qui pourront mener à bien son projet. Comme j'ai dit, on est dans les années 2020, c'est pour cela aussi qu'elle est considérée comme une visionnaire. C'est un contexte de catastrophe écologique et de désintégration sociale extrêmement avancée. On est dans une société où peu de gens ont le privilège d'avoir un emploi, d'avoir même de quoi se nourrir et se loger. Il y a des drogues de plus en plus dangereuses qui font des ravages chez ceux qui les consomment, mais aussi chez ceux qui subissent les conséquences de la perte d'inhibition de ces derniers. Et le clivage entre les classes sociales est d'une violence extrême. Les plus riches vont même profiter de ce contexte et de la vulnérabilité des plus pauvres pour les réduire en esclavage progressivement. Lauren Oya Olamina est une fille de Pasteur, une jeune une adulte afro-américaine qui souffre d'un syndrome d'hyper empathie qui lui fait ressentir la douleur physique des autres autour d'elle. Elle sait que les murs entourant sa communauté ne protégeront pas les siens bien longtemps encore et comme elle a perdu la foi, elle entreprend une nouvelle quête spirituelle et chérit l'ambition de créer une communauté basée sur celle-ci et dont le but ultime serait la conquête des étoiles. Rien de moins.
2: Wow,
1: ça ça! <rire> Lorsque son monde s'effondre, elle débute avec d'autres survivants un périple dangereux vers les contrées du nord de l'Amérique pour s'y établir. On la suit alors tout au long de son périple et c'est le récit d'une prophète en quelque sorte. C'est le récit un peu d'une nouvelle traversée du désert. Dans le fond, on est de ce qui peut se passer dans la tête d'une leader née qui a peu d'agentivité au départ. C'est un récit aussi vraiment de survie. Alors, euh, Lorraine est vraiment préoccupée par les aspects pratiques qui vont lui permettre de survivre comment se protéger à l'aide d'armes à feu, comment trouver de l'eau potable, comment se procurer à manger. Puis, la religion qu'elle est en train d'établir et qu'elle nomme Heart Seeds, c'est une religion où ce qui est central, c'est la nécessité de survivre et de construire littéralement avec ses mains un monde nouveau. C'est pour ça que c'est le roman qui a vraiment inspiré toute une génération. C'est une religion qui va être ancrée dans l'action vraiment. Puis qui cherche pas tant à imaginer un monde idyllique après la mort, mais plutôt à reconstruire le monde des vivants. On n'a pas une espèce de dieu anthropomorphique, là. C'est vraiment une religion ancrée dans l'action. Si la question de la spiritualité de la quête morale comme pilier d'une nouvelle société dans le futur vous intéresse, je pense que c'est le livre parfait pour ça. Comme Butler l'a elle-même décrit, Lauren est en quête de pouvoir parce que comment est-ce qu'on peut réaliser un si grand rêve si on n'a aucun pouvoir? Ça, ça fait que des fois c'est un peu difficile de, de se reconnaître en elle ou des fois on va même la trouver un peu fatigante parce qu'elle essaie tellement de convaincre les gens de participer à la nouvelle foi qu'elle est en train de fonder et en laquelle elle croit vraiment, là, je dois le souligner que tu on peut la trouver un peu irritante aussi. Si on est quelqu'un qui ne veut pas du tout entendre parler de religion, c'est vraiment pas pour vous, je dirais. Puis, parce que je pense qu'on est quand même plusieurs de notre génération à trouver la religion, tout ce qui est, en fait, la religion comme sujet central, un peu suspect. Peut-être qu'aux États-Unis, on est plus habitué d'entendre parler de religion. Je pense qu'au Québec, ça peut quasiment être considéré comme quelque chose d'assez audacieux de vouloir aborder ce genre de sujet-là. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi, c'est que ça rappelle beaucoup la traversée vers le nord des gens d'Amérique centrale en ce moment. C'est de lire tout un roman là-dessus, parfois, ça permet vraiment de mieux se mettre dans la peau de ces gens-là que de lire les nouvelles, par exemple. Je trouve que c'est un monde qui est vraiment bien construit, sans être trop opaque. Je pense qu'on est vraiment dans la science-fiction soft ici. Octavia Butler est reconnue pour son écriture accessible. C'est des phrases courtes. Ça, je pense c'est important à souligner. C'est une écriture concrète, facile à visualiser. Puis aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le livre. Alors, dès qu'on commence au chapitre, on a envie de le finir.
0: Dans le cadre de cette expérience, j'ai un peu butiné d'un livre à l'autre avant de trouver celui qui me tenterait vraiment. J'avais vraiment envie de vivre une belle expérience de lecture, donc j'ai suivi les conseils de notre chère Annabelle. Et j'ai plongé avec délice dans To Be Taught If Fortunate, un court roman de l'autrice américaine Becky Chambers, une étoile montante de la science-fiction féministe aux États-Unis. To Be Taught If Fortunate est paru en 2019 chez Harper Voyager et sa traduction est parue en 2020 aux éditions La Talente en France. J'ai donc lu la traduction française signée Marie Searchers. Becky Chambers est née dans le comté de Los Angeles en 1985 et elle est l'autrice d'une dizaine de titres à ce jour, dont la série littéraire The Wayfarers, Les Voyageurs, en français. Elle a remporté le prix Hugo de la meilleure série de science-fiction pour ses trois tomes que j'ai très très hâte de lire. Becky Chambers est en train de changer le paysage du space opera en renversant les archétypes et les clichés du domaine. J'ai lu presque tout le roman en un seul après-midi sur ma liseuse, c'était un dimanche. Puis le lendemain matin, je me suis levée très tôt avant d'aller travailler pour pouvoir le terminer. Même si c'est un court volume, je pense qu'on peut dire que je l'ai dévoré. En français, le format papier fait à peu près 140 pages, donc on est vraiment dans le court roman. J'ai eu une expérience de lecture vraiment agréable, aucune difficulté de compréhension. Je me suis même sentie glisser vraiment doucement dans l'histoire, jusqu'à en oublier que j'étais en train de lire de la science-fiction. 2162 Quatre astronautes sont propulsés vers quatre exoplanètes susceptibles d'abriter la vie. Un soudain revers menace leur mission. Leurs découvertes sont renversantes, mais seront-ils les derniers à pouvoir s'en émerveiller? Pour le savoir, une ultime missile est lancée vers la Terre. Donc, en gros, c'est l'histoire de la narratrice Ariadne et de ses trois collègues, Jack, Elena et Shikondi, qui sont envoyés en mission spatiale pour explorer des exoplanètes qui se trouvent à des années lumière de la Terre. On comprend que la Terre a vécu un grand bouleversement écologique, social et politique vers la fin du 21e siècle. Après des années de corruption et des missions lancées par désir de colonisation de l'univers par des multinationales, après la quasi-disparition de la profession d'astronaute, le Groupement Astronautique Ouvert, ou le GAO, est créé. L'objectif de ce mouvement apolitique et citoyen est simple pour le plaisir d'apprendre et de découvrir, faire preuve de bienveillance à l'égard des autres formes de vie dans l'univers, perturber le moins possible les nouveaux environnements que l'on explore et retourner sur Terre pour partager son savoir. Grâce à la science et à la technologie de la fin du 23e siècle, il est désormais possible pour les humains de voyager pendant des centaines d'années sans dépérir. Pendant que le vaisseau Marian traverse des décennies, les membres de son équipage sont plongés dans la torpeur qui ralentit leur vieillissement. Leurs corps sont entretenus par des robots dans une capsule très sophistiquée. Chaque planète qu'ils visitent est unique. Leur travail est de documenter les formes de vie qu'ils y trouvent, et quand il y en a, et de renvoyer les informations vers la Terre au GAO. Au fil du récit, un instant qui pourrait nous sembler banal prend de plus en plus d'ampleur et finit par soulever des questions éthiques très importantes chez les protagonistes. Le court roman « Apprendre si par bonheur » s'inscrit dans le sous-genre du space opera, mais le space opera revisité à la Becky Chambers, c'est-à-dire avec beaucoup de bienveillance et d'optimisme. Tous les éléments du space opera y sont. Voyage interplanétaire, créatures étranges, technologie sophistiquée et avant-gardiste. Mais c'est beaucoup moins théâtral et intense qu'un classique du space opera comme Star Trek, par exemple. Dans Apprendre si par bonheur, il n'y a pas de trame narrative amoureuse intense, il n'y a pas de créature menaçante anthropomorphe, pas de guerre entre civilisations interplanétaires, ni d'armes sophistiquées. Il y a beaucoup d'émotions et de réflexions sur le rôle de la science et de l'exploration humaine de l'espace. J'ai beaucoup apprécié la formule littéraire employée par Becky Chambers. En gros, Ariadne Red une lettre aux habitants de la Terre en ignorant si son destinataire connaîtra ou non sa mission et les technologies qu'ils emploient à bord du vaisseau. Le contenu de la lettre doit pouvoir être lu par n'importe qui, et comme Ariadne a besoin d'une réponse, elle doit être comprise. C'est un mécanisme littéraire qui permet donc de développer l'univers du roman en grand détail et qui oblige le recours de la narratrice à la vulgarisation scientifique. Résultat, si en tant que lecteur ou lectrice on n'a pas de formation en physique, en biologie ou en ingénierie, c'est facile de comprendre quand même. Les quatre personnages du roman forment une palette vraiment diversifiée. Il y a des personnes de couleur, des personnes trans, différentes orientations sexuelles et différentes identités de genre. Ça m'a donné espoir en l'avenir. Je me suis dit qu'un jour, peut-être que ça va être possible d'être soi-même sans peur ni danger. Dans ce même ton optimiste, il y a la passion commune des protagonistes, la science. C'est leur joie de découvrir qui est surtout mise de l'avant et non pas la crainte de l'étranger. Ça m'amène à vous parler du troisième élément du livre que j'ai bien aimé, le flirt avec le nature writing ou le flirt avec l'écriture sur la nature. Becky Chambers nous rappelle qu'on fait partie de l'univers qu'elle crée et que les phénomènes naturels qui ont lieu sur Terre sont tout aussi merveilleux que ceux qui ont lieu sur Écor, Mirabilis, Opéra ou Votum, qui sont les quatre sphères explorées par l'équipage du roman. Quand on y pense, la nature est remplie de phénomènes, je dirais la nature sur la Terre est remplie de phénomènes dignes d'un roman de science-fiction et c'est ce que Chambers nous rappelle. Les petits points que j'ai peut-être un peu moins aimés dans le roman, c'était étrange parce que je, on dirait que j'ai adoré les personnages, mais j'aurais aimé que leur personnalité soit encore plus développée. On dirait qu'il manquait un petit quelque chose pour que je sois convaincue de la personnalité unique de chaque protagoniste. Peut-être que les caractéristiques psychologiques manquaient de nuances ou de finesse. C'est peut-être à cause de la forme du récit, la lettre, ou le fait que c'est un court roman. L'autrice s'est peut-être limitée à l'essentiel pour pouvoir mettre l'accent sur les innovations scientifiques et technologiques sur la création d'un univers plausible. Donc vous devinez que j'ai vraiment aimé mon expérience de lecture. Pour celles et ceux qui aimeraient tremper un orteil dans le genre, c'est un excellent point de départ. L'univers construit par Becky Chambers est limpide, accueillant et rafraîchissant. C'est court et ça fait du bien. Quoi demander de mieux?
2: C'est à mon tour de vous présenter une oeuvre que j'ai adorée, La main gauche de la nuit ou de Left Hand of Darkness de l'autrice américaine Ursula K. Le Guin. Son livre a été publié en 1969 puis a reçu le prix Nebula du meilleur roman en 1969, suivi du prix Hugo du meilleur roman l'année suivante. Ursula K. Le Guin est née en Californie en 1929 puis elle est décédée assez récemment en 2018 à Portland, aux États-Unis. C'est comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est une grande autrice de science-fiction américaine et de fantasy. Dans ses romans, dans ses livres, dans ses poèmes, il y a souvent des thèmes taoïstes, féministes, psychologiques, sociologiques. C'est une autrice qui a écrit avec une belle palette de thèmes toute sa vie. J'ai choisi mon livre un peu au hasard. Euh, L'année passée, comme je l'ai mentionné tantôt, j'étais intriguée par la science-fiction. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur Google juste pour voir qu'est-ce qui se faisait du côté de la science-fiction féministe. Puis j'ai trouvé La main gauche de la nuit mentionnée un peu partout dans tous les articles que j'ai lus. J'ai emprunté le livre sur ma liseuse puis je l'ai lu en voyage juste après avoir lu Une femme de Sibylla Allerameau. Un ambassadeur terrien débarque sur Gitten pour le bien de l'Ikoumen. La game politique est dure et la culture incompréhensible. Un exil en Antarctique avec un compagnon inespéré lui permettra-t-il de survivre Terminera-t-il sa mission Vous avez probablement deviné par mon petit résumé que La main gauche de la nuit, c'est un space opera. Donc ça se passe dans l'espace et sur une planète. Le personnage principal est Genli, qui est un terrier qui est envoyé sur la planète Getten dans le but de convaincre ses dirigeants, dont le roi Argaven, de se joindre à Lekumen, qui est une alliance commerciale interplanétaire. Le livre est un peu comme une étude anthropologique de terrain parce que Genli soulève les us et coutumes qu'il rencontre durant son séjour. Ce qui le marque le plus, ben, c'est le fait que les guéténiens sont tous androgynes. Ils n'ont pas de distinction entre le féminin et le masculin, ils sont les deux. Aussi, leur sexe biologique apparaît seulement pendant la période de kéma qui correspond au moment de leur cycle où ils peuvent se reproduire, c'est-à-dire à peu près deux jours par mois. Le développement de leur sexe à ce moment-là peut varier aussi d'un mois à l'autre. Donc, ils peuvent être masculins pendant un certain mois, puis devenir féminins le mois suivant. Tous les guéténiens peuvent donc donner naissance à des enfants. Au début du livre, par exemple, on apprend que le roi Argaven est enceinte. Dans le livre, ça dit « The king is pregnant ». C'est vraiment cool. Le fait que les guéténiens soient autant hommes que femmes est problématique pour Genly parce que tous ses repères d'interactions sociaux sont inexistants sur Guétaine. Sur Terre, ce personnage-là aurait pas les mêmes interactions tout dépendant si la personne qui est devant lui, qui interagit avec lui, est un homme ou une femme. Sur cette planète-ci, il cherche à comprendre dans les repères les habitudes, les comportements des guéténiens. Il cherche à, à trouver des repères pour étiqueter une personne plus masculine ou une personne plus féminine. Genli a un côté misogyne parce qu'il méprise tout ce qu'il caractérise de féminin dans les comportements et les caractéristiques de ses autres. En plus de son billet misogyne, Genli a de la difficulté à comprendre la culture et les manières des Guéténiens et ça va lui nuire pendant sa mission. Son rôle d'ambassadeur terrien va rapidement prendre un tournant. car Il va devoir voyager dans une nouvelle région de Guétén. Sur sa route, il va recroiser Estraven, avec qui il s'entretient au départ dans le livre. Avec lui, il va devoir traverser clandestinement plus de 1000 km dans des conditions épouvantables à cause du froid extrême. Gennie va devoir surmonter sa méfiance envers Estraven pour survivre. C'est leur récit de voyage et l'évolution de leur relation qui est, à mon avis, ce qui est de plus beau dans le livre. Il y a aussi évidemment la qualité de son écriture, la profondeur de ses réflexions. Elle décrit très bien les, les personnages et aussi l'univers dans lequel se déroule l'histoire. Puis j'en dirai pas plus parce que je veux vraiment que vous lisiez son livre. Les points faits maintenant, c'est l'utilisation du pronom him, he en anglais ou lui, il en français, qui est quand même assez décevant. Elle a fait le choix d'utiliser ce pronom-là comme pronom neutre dans son écriture, puis par la suite, elle a inventé une histoire avec un pronom neutre qui était féminin. Donc, on sait que ça fait partie de sa réflexion, mais au tout départ, elle n'a pas pensé à ça, puis je trouve ça un peu décevant parce qu'on y est presque avec le, la description d'un personnage mi-homme, mi-femme, on est presque rendu là. Il manque juste l'utilisation d'un bon pronom pour que ça fonctionne. C'est un livre qui est un peu opaque, donc ça prend quelques pages avant de rentrer tranquillement. J'ai dû prendre en note des noms. Elle invente aussi beaucoup de termes anthropologiques qui décrit cet univers-là, des termes qui n'existent pas en français ni en anglais. Malgré tout, c'est un livre extraordinaire, je vous le recommande. Puis, si jamais vous en faites la lecture à la maison, s'il vous plaît, laissez-nous des commentaires à ce sujet
1: je continue de trouver que c'est un genre un peu difficile à lire parce que les thèmes sont souvent sombres par contre justement de t'entendre parler René du roman de Becky Chambers c'est vraiment que j'ai pas lu je me dis ok je vais essayer d'explorer ça peut-être je pense aussi que même quand les thèmes sont vraiment sombres comme dans Octavia Butler le message c'est celui d'une protagoniste qui nous encourage à agir puis à se sortir aussi d'une époque sombre par l'action puis par la bienveillance ça peut être vraiment aussi émancipateur de lire ces récits-là ou de se les imaginer
0: même si l'histoire en scène est déprimante, il y a des fortes chances qu'on va y retrouver des protagonistes fortes, une communauté résiliente,
2: une volonté d'améliorer et de transformer le monde. J'ai envie moi, de finir l'épisode en vous parlant un petit peu du solar punk, qui ressemble un peu au cyberpunk, mais qui n'a pas la touche pessimiste, triste, puis avec les gros écarts socio-économiques. Donc, dans le solar punk, on imagine. Un futur qui fonctionne, un futur avec des technologies qui résout les problèmes climatiques, qui résout les problèmes socio-économiques, qui fait que tout le monde vit dans un univers qui est respectueux, sécuritaire, ou qui décrive des univers où il fait bon vivre. Donc moi, quand je pense à la science-fiction, puis je me projette dans le futur, j'ose m'imaginer qu'on va avoir une société qui va ressembler plus au « solar punk » qu'au « Cyberpunk.
1: Parable of the Sour d'Octavia e. Butler est disponible en version française sous le titre La parabole du sonneur aux éditions au Diable Vauvert. La traduction est signée Philippe Rouard. La version anglaise est parue pour la première fois en 1993. « Apprendre, si par bonheur » de l'autrice Becky Chambers a été publiée en traduction française par la maison La Talente en 2020. La traduction est signée Marie Surgère. La version originale anglaise « To be taught if fortunate » a été publiée aux États-Unis en 2019 chez HarperCollins. Quant à Ursula K. Le Guin, son roman « The Left Hand of Darkness » a été publié pour la première fois en 1969, de multiples rééditions sont parues depuis. La main gauche de la nuit, sa traduction française par Jean-Belhache, est parue pour la première fois en 1971 aux éditions Robert Laffont. Et vous, comment percevez-vous le genre de la science-fiction? Voyez-vous en elle un simple divertissement pour les lectrices et lecteurs souhaitant échapper à la réalité? Les récits de science-fiction sont-ils pour vous porteurs d'espoir ou sont-ils trop souvent pessimistes à votre goût? Servent-ils d'avertissement face à des dérives potentielles ou déjà présentes? Ou la science-fiction est-elle pour vous plutôt une sorte d'encouragement, un art qui vous incite à résister et à agir? Dites-nous, quels sont vos classiques de science-fiction? Avez-vous des suggestions francophones pour nous? Et quelles sont les œuvres qui mettent en scène une vision du monde qui vous ressemble? Quelles sont les lectures qui vous ont agréablement surprises dans les dernières années? Merci d'avoir été avec nous pour ce deuxième défi « C'est pas ma tasse de thé ». Nous avons hâte de vous lire et de voyager avec vous vers de nouveaux horizons. Notre espace de discussion Discord est ouvert à tous de nos membres Patreon. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram ou visiter notre site web. Être membre des survenantes sur Patreon, c'est aussi avoir accès à une série de mini-épisodes ainsi qu'aux bloopers de chaque saison. C'est recevoir une liste de recommandations littéraires à la sortie de chaque épisode et pouvoir nous demander des suggestions lecture personnalisées à n'importe quel moment. C'est la chance d'être salué en fin d'épisode. Épisode et de participer à notre processus de création en répondant à nos sondages. Surtout, nous offrir votre soutien, c'est contribuer à la vitalité de ce projet Balado et nous permettre de mieux concilier la famille, nos jobs, notre travail créatif. Vous nous permettez aussi de conserver notre indépendance, de débourser les frais nécessaires à la production et de continuer de vous offrir du temps d'écoute de qualité. Vous venez d'entendre le quatrième épisode des Survenantes, une création balado de Catherine, Annabelle et Catherine. Au montage et au mixage, Catherine, René et Annabelle. La musique et les effets sonores sont de zapsla Un merci tout spécial à Angélos Coulon pour le graphisme et la création de notre site web,
2: ainsi qu'à notre photographe Clémence Lenné.
1: Merci à nos amoureux pour leur soutien et à Pierre-Luc Gosselin pour ses conseils techniques. Enfin, un énorme merci à notre communauté Patreon. À bientôt!